Ich bin ein Berliner. 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 Listening to Ich bin ein Berliner, I'm Georgina Hahn. And I'm Laura Weidchen. I'm excited to finally share with you our first show. Ich bin ein Berliner has been a long time coming. When I moved to Berlin back in January, I really wanted to make a podcast. So finally, the show exists. I know Ich bin ein Berliner means saying I am a donut. Um, <laughs> but I think this title expresses what the show aims to do. We know we're foreigners. We know we come from a different place. But we really want to understand what is Berlin? What is the city? What does it mean to people living here? Because it is so great. So donuts we are. For the next few episodes, me and my editor, Laura, are going to bring you the sounds from the NYU community here in Berlin. I got this idea for the show from my two professors, Elke Pluna, Ich heiße Elke. And Antje Rebecca. Ich heiße Antje. They work here at the NYU Berlin campus. We were in a survival German class, and both of them were speaking, and they just had such great rapport that was evident through their voices. Elke has this low, mellowed voice, and Antje has this great, jovial voice. I just thought I had to get them recorded. Ich wohne im berühmten Nordneukölln. The city was also crazy. Oh, ich bin ja etwas eher gekommen als Antje. Ich bin ja 1979, also zehn Jahre vorher gekommen. Ich war auch 19 und ich bin dann auch an die Uni gegangen, habe aber auch ganz viel anderes gemacht, weil die Stadt damals schon ziemlich verrückt war, muss man sagen. Die Stadt war spannend, kalt, grau, dreckig. <lacht> ja, aber spannend. Ne? Genau. This gray is something beautiful. Es gab so viele Leute, die irgendwie kreativ waren, mit ganz wenig Geld. Mm. Making do with little was important here in Berlin. You didn't need money or a shower. Das fand ich auch, äh, würde ich sagen, ist eigentlich das Bezeichnendste für die Zeit damals in Berlin, dass Geld nicht wichtig war. Mhm. Also äh, was wir vorhin gesagt hatten, dass die äh, Leute in Wohnungen wohnten ohne Dusche, mit Ofenheizung, war egal. Ja. Vielleicht hat man sich eine Dusche in die Küche eingebaut oder so. Also äh, diese Freiheit von allem, was so eigentlich mit Geld zu tun hatte und dass man Möglichkeiten hatte ohne Geld, oder fast ohne Geld zu leben. Das war wirklich besonders. Ja, das hing damit zusammen, dass in den, wo die Mieten, die Mieten waren ja festgelegt, die mhm. waren ja festgesetzt. Also die Vermieter konnten nicht einfach das nehmen, was der Markt hergegeben hat, sondern es war festgesetzt. Und ähm, das heißt, die Leute haben für nichts, für nichts mhm. gewohnt. Und das hat natürlich diese spezifische Atmosphäre geschaffen. In den 80er Jahren war das so, es war wie eine Gegenwelt, denke ich mal, zu Westdeutschland. Also Westdeutschland war vor uns alle, ja, Westdeutschland, da wollte keiner hin, da sind ja alle weggegangen. Westdeutschland war ordentlich, war langweilig. Berlin is more than just a place. The Stimmung, which means vibe or atmosphere, really shaped people's identities here. Und die Berliner sind eben sehr echt, ne? so sehr. wie sie halt gerade drauf sind. Sehr rau manchmal. Und das, ja. das kann man dann aber auch schätzen, wenn man das andere Extrem kennt. Elke arrived when the wall was still up. 
1977 and people were really experimenting. Ich hatte gar keine Vorstellung von der Stadt, als ich hingekommen bin. Ich hatte einen sehr guten Freund, einen meinen besten Freund damals. Und wir haben uns überlegt, wohin gehen wir zum Studium. Der wollte unbedingt nach München. Ich bin aus Bremen, das war ja, ging ja gar nicht. Dann habe ich Hamburg als Alternative ins Gespräch gebracht. Und dann schlussendlich sind wir nach Berlin gegangen. Und ich kannte es nicht, war nie vorher in Berlin gewesen. Und bin als erstes in einer, in einer Kommune gelandet. In der letzten Kommune, die es noch in Berlin gab, wo alle gemeinschaftlich gemacht wurde von Essen und Sex und so weiter da wollte ich nicht so gerne mitmachen ich wollte dort nur ein paar Tage wohnen um eine Wohnung zu suchen ich hatte jemanden auf einer Reise getroffen in Marokko und er sagte mir, wenn du mal nach Berlin kommst ich wohne da und da, dann gehst du da hin und dann bin ich da hingegangen weil ich hatte ja hier nichts und dann war es eine Kommune ja, mit all den interessanten Erfahrungen. Da war ich eine Woche und dann habe ich da einen Zettel gesehen und dann, dass jemand ein halbes Jahr weggegangen ist und seine Wohnung für ein halbes Jahr zur Verfügung stehen wollte. Und dann habe ich, ja, mein Freund und ich, also mein damaliger bester Freund, und ich haben diese Wohnung dann gemietet. Das war in Schöneberg und dann bin ich nach Kreuzberg 61 gezogen. Kaum kommt Antje, fällt die Mauer. <lacht> Kaum fällt die Mauer, ähm, hat man auf einmal natürlich diese ganzen nochmal Brachen, also diese leeren Flächen in Ostberlin, wo spontane Partys waren, wo Clubs, illegale Clubs eröffnet wurden. Das ist so eine Kontinuität in, in Berlin, die sich ein Stück weit bis heute, glaube ich, gehalten hat. Diese leeren Flächen in der Stadt und das, das so genommen wird, ein bisschen wie ein Abenteuerspielplatz, könnte man fast sagen, um darauf zu experimentieren. Und man muss vielleicht, also wenn ich jetzt gleich einen Appell hier richten kann, man muss vielleicht auch einfach ein bisschen gucken, dass diese Art Flächen erhalten bleiben, dass das nicht alles hm. äh, verkauft wird oder kommerzialisiert wird oder so. Weil ich glaube, das macht die Attraktivität der Stadt bis heute aus. Auch diesen Mut, sich äh, Räume einfach selber zu, zu nehmen. Berlin ist mehr als nur ein Ort. Es ist eine Stadt, die wirklich seeps in die Identität. Die Stadt ist aufgebrochen. Man muss sich vorstellen, es war ja wirklich diese legendäre Insel, die ja umgrenzt war von der Mauer. Und für Westdeutsche war das auf der Horror. Was? Wie ein Gefängnis. Und für mich war es immer, haha. Also wir haben hier die große Freiheit. Wir sind ja wir, froh, dass ihr alle nicht genau, nachkommt. Genau. Weil man einfach so experimentiert hat. Und es war ein definierter, ich glaube, man denkt zu wenig darüber nach, was es bedeutet, dass ein, es ist einen definierten, durch eine Mauer definierten, festen Ort gibt. Also es ist so, alle Energien richten sich ja nach innen. Du hast überhaupt kein Umfeld, wo du rausfährst. Du musst ja erstmal vier Stunden Autobahn machen, um in Westdeutschland zu sein. Also es ist alle Energie nach innen gegangen und dieses legendäre Nachtleben zum Beispiel in den 80ern und so weiter, das hatte natürlich damit zu tun, dass alle Energie in der Stadt blieb und alles, was man experimentiert hat und so weiter, das hat man in der Stadt halt gemacht. Identity was more about being an individual, the projects that you did, the things that were important to you and how you spent your time. Und in Berlin war auch kein Mensch ein Student. In Berlin war natürlich jeder ein Filmemacher, ein Schriftsteller, nicht, noch nicht, aber bald, ja, also, ja. Jeder, <lacht> ne? Richtig. also jeder hatte Projekte, jeder wollte irgendetwas machen, etwas Künstlerisches, etwas Kreatives, also alle waren auch an der Uni, ja. aber das war nicht die primäre Identität, die Identität mhm. war eigentlich, 
eigentlich bin ich ein Künstler, eigentlich bin ich ein Filmemacher, ich gehe auch zur Uni, okay, gut, es gibt natürlich Juristen und so, da war es anders, aber bei Geisteswissenschaftlern, mhm. bei Kulturwissenschaftlern war das schon ganz stark so. Und man hat immer in Projekten gearbeitet, man ja. hat immer in Projekten gelebt, man hat immer ein Projekt irgendwie ge gebaut oder gemacht oder imaginiert. Und das war, glaube ich, was Antje gerade gesagt hat. Das hat diese Freiheit ausgemacht. Es war eben alles auch noch nicht so durchkommerzialisiert, wie es heute vielleicht ist oder stärker ist. Ich denke, Berlin bietet immer noch diese Möglichkeit, auch in den 90ern. Essentially, this is what freedom is. The word for freedom is Freiheit in Deutsch. And it came up a lot in our interview. Das ist einfach toll, diese total dreckigen, versifften Hinterhöfe, wo dann irgendwo hin die Party war und ähm, die Leute waren so frei. Also so würde ich das beschreiben. Ich fand einfach, die Stimmung in Berlin hatte so eine unglaubliche Freiheit. Äußerlichkeiten waren nicht wichtig. Für die Leute, die sich auf die Stadt eingelassen haben. Es gibt natürlich, gab sicher auch Leute, die sind angekommen und haben gedacht, die sind alle irre, ich muss weg. Also lass mich in Ruhe mit den Berlinern. Äh, meine Schwester ist einmal gekommen, die hat gesagt, unmöglich. Er hatte noch keine Dusche, ich war gerade daher gekommen, hatte eine tolle Wohnung, 70 Quadratmeter, also als Studentin, aber ohne Dusche und Kohleofen. Meine Schwester kam an, meinte, Unmöglich, so kann kein Mensch leben und rauscht die wieder ab. Ja? Die, die, würde in, nee, die hätte mit Berlin überhaupt nichts anfangen können. Also man musste sich auch einlassen auf das, war, und die, Berlin ist auch rau gewesen ein bisschen, ist bis heute ein bisschen mm, rauf oder so ein bisschen. Ja, man, der Berliner hat so einen besonderen Witz, sagen wir mal. Und wenn man sich aber darauf eingelassen hat, auch auf diesen kalten Winter und auf diese Kohleöfen und so weiter, dann hat einem die Stadt wahnsinnig viel, glaube ich, gegeben an Freiheit, wie Antje sagt. Mhm. Aber es war eben auch eine Freiheit von, ähm, von Materiellen oder eine Freiheit davon, sozusagen immer dem so entsprechen zu müssen, Hausbau, äh, dies und das, also diese sehr klassischen Etappen in den Biografien. Ich glaube, die mhm. Berliner haben immer, oder viele Berliner, ja auch irgendwelche ganz normalen Berliner, aber so die Szene hat immer versucht, andere Lebensentwürfe zu leben. Und das ist eigentlich ein Stück weit bis heute so die Tradition, mhm. oder? Und ich erlebe das bei den Studierenden der NYU. Es ist unglaublich. Sie kommen aus New York. Ich meine, New York ist eine super coole Stadt. Die, also, sie verliebt sich fast alle in Berlin, habe ich den Eindruck. Und sehr viele sagen, ich kann hier ich sein. Mhm. Es, ich weiß, eine Studentin sagt, in New York muss ich immer schick sein. Ich muss immer eine mhm. schicke Tasche haben, High Heels anhaben und so. Hier kann ich ich sein. So what do these ideas of freedom, identity mean to NYU students here now? So we caught up with a few NYU students. Here's Lynn on what she thinks about freedom. Americans and we're all from NYU. So gen there's a general attitude where people really don't care that much, where people are tolerant, not only tolerant, but also accepting and understanding that if I use certain pronouns one day, people will be like, all right, that's cool. Or they don't really care who I'm attracted to as long as they're not a terrible person, <laughs> I guess. They're more concerned about, you know, my health and safety and well-being than anything. Um, I was a little bit afraid moving to a new area because that's just something that I've, you know, grown up yeah. with. That's, it's a constant fear and anxiety in my life and probably always will be. But... Berlin typically just does not care 
Um, dealing with like other people, Germans, other uh, administration, for instance, is that it seems that people are all really inclusive and uh, always keep that in the back of their mind. So more so than I experienced back home, um, not just in New York, but where I'm from uh, in Illinois. And Alka really agrees with this. She says you have to be chic or have some kind of identity in New York. But in Berlin, you can just be yourself. And I would definitely agree that that's how it feels. It's just an urban fabric and everyone is a thread and it doesn't matter how the blanket looks. We can all just be here together. Und das ist ganz normal und ganz logisch, wenn du an einen fremden Ort gehst, der wirklich fremd ist und du machst die Augen auf und du lässt dich ein, so gehe ich ja bei allen von mir auch, so ging es ja auch uns, dann wirst du ein anderer Mensch und das ist auch gut so. Wir müssen nicht immer die gleichen Menschen bleiben, wir werden geboren und sterben und dazwischen immer dieselben, hallo, wozu soll das gut sein? Also es ist gut, dass wir uns verändern können und ich glaube, die Studierenden machen das. Wie du sagst, wenn die Studenten schreiben, die Interviewstudenten, hier kann ich ich sein, das finde ich ganz äh, toll, ausgedrückt. Ja, ja. So, das ist für mich auch wirklich Berlin. Das ist für mich der Grund, warum ich aus Berlin eigentlich nicht mehr weg will. Mhm. Ich sehe jetzt eigentlich keinen Grund, warum ich in meinem Leben nochmal wegziehen sollte. Weil ich denke, dass, gut, vielleicht gibt es auch woanders, aber ich finde das hier so schön. Ja, ja es, ist, es ist einfach interessant und erstaunlich, wie sich sozusagen so eine Atmosphäre an so einem Ort hält. Mhm. Also Berlin ist, glaube ich, eine, oder bin ich sicher, eine sehr tolerante Stadt. Und äh, also in den 80ern haben wir immer gesagt, äh, du kannst hier mit einem Pyjama auf die Straße gehen, das interessiert keinen. Und es war so, es gab immer den einen oder anderen Verrückten, der mit dem Pyjama Brötchen gekauft hat. Und es interessiert, also die Berliner Verkäuferin, die sagt, wir sind so wie Schreppe oder nicht, alles andere <lacht> interessiert die überhaupt ja. nicht. Ne? shows on this podcast are going to talk more about things going on in Berlin. There are a lot of amazing things being created that are just truly incredible. So hopefully this podcast will get a sense of those things going on. We want to get voices of students, professors. We want to hear from you, NYU community, Berlin and abroad. So if you're interested in getting involved in this podcast, feel free to email ichbineinberlinerNYU at gmail.com. Ich bin ein Berliner is hosted and co-produced by Georgina Hahn. Laura Valtier is editor and co-producer. Graphic design was done by Clara Lu. Harmonica score performed and written by Sean Velasco Dodge. Special thanks to the New York University Berlin community for their support in the production of this program. Thank you to Roland Peach, Kimberly Bradley, Lynn Friedrichs, Anne Strauss and Gabriela Metzolo for their inspiration and care. You can find the links to the music used in today's podcast as well as the German translation summary in the show notes. Thank you so much for listening. Ich heiße Georgie und ich bin ein Berliner. Ich heiße Laura und ich bin ein Berliner. Ich fühle mich gut. Ich bin nach Berlin. Ich fühle mich gut. Ich bin nach Berlin.